0: 大家好，小岛又和大家见面了。那今天呢，小岛想跟大家分享的这本书，也是小岛最近入手的一本书，是来自黎巴嫩的诗人、小说家纪伯伦的《先知》。沙雨墨，前满素意。首先，小岛想介绍一下作者。蒂伯伦 （191883 年至1931年），黎巴嫩诗人、小说家，曾留学法国，后长期侨居美国。作品多歌颂自然景色和爱情，流露感伤情绪。诗集有《泪与笑》《心的圣歌》《先知》等。长篇小说《折断了翅膀》。反映东方妇女的悲惨生活，除文学创作之外，也擅长绘画。嗯，开篇。谢伯伦文学遗产的精华，钱满素。一九一八年，随着《狂人》的问世，谢伯伦进入用英语创作的新阶段。至一九三一年逝世，他在十三年间写下了八部英语作品，其中除诗句《大地神》外，均为散文诗。他们构成了纪伯伦文学遗产中的精华部分。《先知》是为纪伯伦赢得国际声誉的杰作。对这本他思考了一千年的书，纪伯伦最初曾用阿拉伯语构思写作。但后来改用英语，这无疑为他的迅速传播创造了条件。《先知》自1923年发表后，已被译成二十多种语言，仅在美国便一一百再版，销量高达四百多万册，可见读者的热情历久而弥新。希伯伦，一个黎巴嫩人。用英语写下了不朽的诗篇，与他早期的阿语作品相比，纪伯伦的英语作品较少造反和叛逆喧嚣，更像是一片真善美的净土，犹如他为自己的诗篇所做的几近女性柔美的插画。他曾说过：“心灵本是淳朴简单的，心灵的表现。”也是纯朴简单的。确实，他的语言纯洁明净，他道出的真理也同样纯净明净。时而晶莹如冰雪，时而炙热似烈火。什么是诗人的本质？不就是生活的本质、美的本质吗？当真和善。以如此美的方式道出，难道还需要将他们纳入某种理论的范畴去进行诠释吗？每一位读者都不难像汲取阳光、空气那样自然的去品味纪伯伦的智慧和境界，去体验自己内心的渴望与满足。纪伯伦的特殊经历使他有可能放弃本民族文化的偏见。将不同的文化视为全人类共同的财产，融会贯通，兼收并蓄东西方文化的精华。东方的神韵和西方的意识，神秘博大的精神向往和自由平等的变革思想，在他的诗篇中被锻造成一种古今相通、东西合璧的艺术境界。毫不夸张地说，只有很少艺术家。能这样同时进入东西方文化的深层，取长补短，结合形成自己独特的艺术品质。通关纪伯伦的作品，首先感受到的是其中浓厚的宗教气息。作为一个诗人，纪伯伦关注和思考的是宇宙、人、社会、真理这些最本质的问题。随着年龄阅历的增长，他的作品从七月的感情更多的转向形而上的思考。这种思考的最高形式对他来说不是哲学，而是宗教。无论从内容、形象、隐喻或情绪上说，他的作品都离不开宗教。纪伯伦出生于受伊斯兰教浓郁影响的黎巴嫩，后来。就基本上在基督教的欧美接受教育和生活创作，双重的宗教背景，如同他双重的语言背景，并不对他构成冲突，却似乎成倍的加深了他的宗教意识。他相信精神是最高形式，而任何精神都体现在上帝中。在他的作品里，上帝被誉为陶工、设者。至高无上的诗人是上帝，把宇宙、世界和人生凝聚起来，并赋予其意义。上帝永远是人们崇拜、追求、热爱的对象，是一切思想感情的核心和终结。正如大地神所言：“人类的一切止于人间，便毫无意义。就”正是在上帝的关怀照耀下，纪伯伦写耶稣。写神，写先知，写人。纪伯伦显得喜欢以先知自自居。在传统宗教中，先知是直接受神的启示并传达神谕的人。伊斯兰教的创始人穆罕默德自称为最后一位先知，但纪伯伦的先知更像是一一名人间的先知先觉者。他走在众人之前，想得更多，看得更远。在先知和先知园中，他是智慧而孤独的，在精神上居高临下俯瞰众生。人们敬重他，需要他，却未必能理解他。他象征着人的精神追求和终极理想，表现了人的超验而神秘的宗教情绪。然而，基伯伦的宗教并非传统意义上的宗教，而是反传统、反偶像的。他提倡的是一种新的关于神的观念和新的神人关系。他的上帝其实就是人自己。他不止一次的说过：“我们就是上帝，上帝是长了生意的我们。”在《狂人上帝》篇中。上帝并不理会人对他的顶礼膜拜，事过三千年，人终于认识到自己与上帝的合一，要和他在太阳面前一起成长，上帝这才拥抱了人。关于人和神的关系，大格是大马士革的波斯哲人，在《人子耶稣》中讲说。叙利亚这里的人，正如所有人一样，他会在他的理解之境中照应，从中发现自己的神性。他会按自己的喜好造就神，膜拜那些反映自身形象的神。蒂伯伦是一个从无形的脚铐、脚镣、手铐中解放了的灵魂，他对自己充满自信。我将。走自己的路，直抵理,理想的目标。我绝不取悦那些膜拜往昔之神、坚守臣服见解、带着古老愿望生活的人。纪伯伦的耶稣是人子，是兄弟。他还有三大神迹未记于圣经：第一，他是像你我一样的人；第二，他有幽默感。第三，他知道自己虽被征服，却是一个征服者。但是，正如《人子耶稣》中推罗的商人巴尔卡所说：“遗憾的是，他的弟子们设法要把这样一位贤者造就成神仙。”希伯伦对基督基督教独霸。拯救之路颇不以为然，在《游子闪电篇》片中，他让闪电焚毁教堂，非基督教徒得了救，而不许他得救的主教反被大火吞噬。纪伯伦甚至超越于有神论和无神论之上，在《狂人》中，他写了两夫子在对神的有无。进行了持久的争辩，各自放弃了自己的观点。无神论夫子乞求众神宽恕他迷惘的过去，而有神论夫子则将他的圣书付之一炬。既不能反对宗教中原罪式的负疚感，鼓励人们欢乐的生活，他也反对使用魔鬼作为吓唬人的工具。在《沙与末中，他写道：“魔鬼死在你出生的那一天，现在你不必穿过地狱去会见天使了。”但纪伯伦并不否定上帝和宗教，因为他理解人的精神需要，理解许多人对崇拜的需要，对崇拜对象的需要。既然崇拜信仰有助于人精神的升华，既然，精神需要上帝，那就让我们崇拜我们内在的上帝吧。涅槃是有的，就在我们平凡的生活中，天堂就在人间，在门背后，在隔壁屋里，人将带着自觉和知识向上帝奔去。既然神就是人的本质，希伯伦真正关心的也就是人。希伯伦对人类的爱完全超越区域、种族，甚至超越了生和死。但他对人的爱并不盲目，他清醒了看到人的多重性：人既有神性，也有人性，还有低于人性的诸如性。关于人性，希伯伦强调的是善而非恶。在先知中。他把恶视为善的扭曲，或是或丧失，是善被自己的饥渴折磨而成。在自然状态下，人既不高于罪犯，也不低于先知；既不能不仅崇尚人，而且崇尚个人，因为每个自我都既小又大，既是碎片，又是苍穹；既是沙与墨，又是大海。而每个灵魂又都是平等的，人与人的关系，也就是人与自己的关系。每个个人都有完善自己的可能性。人应该以自己的神性来克服自己的诸如性，来实现自己的价值，做自己的先先驱，最终超越小我，生向自己的大我、真我与万物。合一与上帝合一。纪伯伦心中的自然是和谐的，自然界的竞争不过是混乱的渴望有序。人与自然应该相互依存，他的人与天地万物、花草、虫鸟共同生息，生于自然，归于自然。自然提供人类生存的条件和美的享受。人在自然中获取灵感，升腾精精神。他的诗篇行进于峰峦峡谷、大江湖海，既有狂风呼啸，又有日光绚绚丽。那里有四季的节奏，夜莺的歌唱。纪伯伦歌颂积极而有朝气的人生，无声的奉献，快乐的获取，就像花和风那样。彼此给予和接受。希伯伦最高的理想是爱和美，爱情无往不胜，爱和爱的欲望能超越神的疑问。大地神这样呼吁：，让我们这些大地神入睡，而让爱情，让人类的柔情去做来自来来,来日的主宰。希伯伦把美和真视为世上两大要素。人生的真谛对他来说，超越美的宗教或哲学是不存在的。他常常把诗人和哲学家相比，嘲弄没有心灵的空洞的理论。契伯伦最崇尚的品质中有沉默和宽恕。他的主人公孤独沉思，因为沉默乃是真我的居所，力量的表现。伟大的歌手无不歌唱沉默，强健的灵魂又是宽恕的。宽恕是受伤害人的荣誉。他最鄙视的品行是奴性。他向准备废除暴君的人们建议：先看看他在你们心中的王位是否已经摧毁。纪伯伦对人生的思考最突出的有两点：第一是变革的精神。二、啊、是辩证的观点，他对人生、对自我、对人与人的关系，都表现出一种新型的变革的姿态。每个人都需要不断更新，每天在自己的灵魂中发现一个新的区域。爱情也一样，不能每天自我更新的爱，就变成习惯，最终成为奴役。基伯伦的辩证观点几乎涉及一切矛盾的对立面，如善与恶，你有数不清的善，但你不善时也不涉恶；如罪人与圣人，罪行都是由众人犯下的；如生命与死亡，我们若不在生命中去寻找，又怎么能发现它呢？如学说与真理，许多学说。多像空窗窗玻璃，我们通过它认识真理，但它又把我们与真理分开。如精神与物质，纵然是最最高超的精神，也不能脱离物质的需要。即使对他酷爱的自由，既不能也绝不对话，他看到自由本身也可能成为最沉重的桎梏。这是他思想上不同凡响的之处。纪伯伦说过：“我的生命原是两个生命，一个生命我用来工作、研究、与人们交往和斗争，穷尽人们内心的秘密；另一个生命，我把它用在遥远的、宁静的、严肃的、神奇的、划不清时间和空间界限的地方。”凭着他的悟性与智慧，纪伯伦在40岁便写下了享誉世界的《先知》。他的悟性是艺术家的悟性，洋溢着青春气息；他的智慧是诗人的智慧，用形象和预言来说出人生的真理。纪伯伦始终认为，思想是诗的绊脚石，对他来说，诗。不是观念的表达，它是从血液的伤口，或者是微笑的唇间涌出的一首歌，它正是这样来创作的。它的形象别致而又深刻，令人难忘。人们会记住：理性是多，激情是发，会记住爱情是个打鼓场。这些优美的诗篇经历了大半个世纪。仍然给人抚慰和激励。纪伯伦，这位被先知塑造又塑造了先知的人，这位自称是一团雾的人，他渴望被人理解，他，他也得到了这种理解。